0: A due news. Apriamo quest'ultimo spazio informativo dedicato alla cronaca regionale parlando di criminalità economico-finanziaria. Questa resta una piaga spesso sottovalutata ma è in grado di alterare il mercato e provocare danni diretti o indiretti alle istituzioni e alla collettività.
1: Questo ha spinto il Ministero pubblico e la Polizia cantonale ad attuare misure di contrasto per migliorare il monitoraggio e implementare possibili forme di segnalazione impiegando liquidità e risorse.
0: Questa mattina la centrale comune d'allarme di Bellinzona si è tenuta una conferenza stampa per mostrare le tendenze in questo tipo di criminalità e le misure per contrastarla. Per noi ci è andato Michele Sedili, sentiamo subito il suo servizio.
2: La politica economica liberale della Svizzera, che incoraggia l'imprenditorialità e incentiva le attività economiche, anche ad esempio con una burocrazia snella, rende il nostro paese attrattivo anche per i malintenzionati interni ed esterni che vogliono approfittare di questo sistema. Oltretutto i criminali attivi nel settore economico hanno una grande capacità di adattamento a profondità anche delle situazioni di crisi. Questo si è visto durante la pandemia di coronavirus nell'ambito di abusi dei crediti Covid. Ad oggi il Ministero Pubblico ha aperto oltre 90 incarti per un totale di 18 milioni di franchi oggetto di accertamenti e 140 persone indagate, di cui 24, in carcerazione preventiva. Sentiamo il Procuratore Generale Sostituto, responsabile della sezione Reati Economici e Finanziari del Ministero Pubblico, Andrea Balerna.
3: È la dimostrazione che gli strumenti messi delle autorità politiche per aiutare le imprese in difficoltà a seguito della pandemia Covid creano inevitabilmente l'interesse di malintenzionati e creano la possibilità di abuso. Sia sia aiuto che si presta un possibile
2: abuso. questo si è visto anche nell'ambito del lavoro ridotto
3: consistono da parte dell'imprenditore di dichiarare un numero di ore in cui ha dovuto rinunciare al proprio collaboratore perché non aveva lavoro superiore a quella reale l'unica cosa che possiamo fare è intervenire per andare a constatare se effettivamente le dichiarazioni di ore perse erano superiori a quelle reali e indagare i
2: responsabili lo scopo principale nel Contrastare questi abusi ha spiegato Andrea Balerna, non sta tanto nel recuperare i soldi, ma viene fatto perché l'indennità per lavoro ridotto è ancora in vigore e sanzionando chi ne approfitta ingiustamente si scoraggia questa pratica scorretta. Al di fuori della pandemia, grazie al rafforzamento della collaborazione tra inquirenti e enti pubblici, vengono identificati anche svariati abusi societari. Attraverso, ad esempio, i fallimenti pilotati, ancora Andrea Balerna.
3: Si parla di fallimento fraudolento quando chi gestisce la società utilizza Utilizza questo strumento per sottrarre dei beni alla società rispettivamente ai creditori. L'imprenditore accumula debiti, eventualmente incamerando dei beni o degli anticipi su futuri lavori, porta via dalla società quegli attivi e lascia la società in fallimento esclusivamente con i passivi, cioè i debiti che deve alla persona che gli hanno anticipato dei servizi o del denaro.
2: La criminalità economico-finanziaria è spesso sottovalutata, secondo il capo della Polizia Giudiziaria a Thomas Ferrari è però importante mettere in campo tutti gli strumenti necessari per contrastarla che non si limitano al perseguimento penale ma puntano anche alla sensibilizzazione e alle misure nei settori è sottovalutata
3: perché ad oggi non incide in maniera concreta sulla qualità di vita dei singoli e le misure che si possono adottare sono quelle del contrasto tramite eh, soprattutto attività di prevenzione, cioè informando la società civile su quelli che sono i rischi legati a questo tipo di criminalità.
1: Andiamo a Lugano dove oggi e domani al campus dell'Usi si svolge la seconda edizione del meeting dei centri oncologici specialistici dell'ento ospedaliero cantonale.
0: È l'occasione per fare il punto sui progressi e sulle novità fatte nella cura ai tumori dove negli ultimi anni vi è stata una grande accelerata. Sentiamo da Stefano Caffarotti, responsabile dei centri oncologici dell'EOC, cosa si sta facendo in questo ambito.
4: Terapie sempre più personalizzate, sempre più efficaci e un concetto di multidisciplinarietà che ha mostrato la sua capacità di migliorare in maniera significativa la sopravvivenza dei tumori alle nostre latitudini. Curare i tumori oggi significa anche avere una collaborazione con quelle che sono istituzioni che devono adottare delle politiche sanitarie a vantaggio di cure sempre più performanti. Mi riferisco in particolar modo allo screening. In Ticino si è da molti anni adottato il concetto di screening per il tumore al seno. Arriverà quest'anno anche per il tumore al colon. Abbiamo. In discussione gli screening per prostata e polmone che arriveranno nei prossimi anni. L'obiettivo è ridurre ulteriormente la mortalità per cancro nel Canton Ticino. Se vogliamo dare un messaggio di speranza e possiamo darlo con. Giusto ottimismo, oggi la sopravvivenza per cancro, qualunque esso sia, è arrivata al 70% a 5 anni. Un tempo questa statistica era invertita, cioè la sopravvivenza era del 30% e la mortalità del 70%, in Ticino grazie a alle opere di politica sanitaria, guardi ad esempio l'inibizione del fumo di sigaretta dai locali pubblici e molte altre le abbiamo discusse, come i di programmi di screening e le terapie sempre più efficaci, c'è un'inversione di tendenza, un momento storico di grande sviluppo delle cure oncologiche, dalle terapie personalizzate, le target therapy, i trattamenti radioterapici sempre più specialistici, la chirurgia robotica, tutto questo sta cambiando la storia naturale del cancro a vantaggio di sopravvivenze sempre più incoraggianti.
1: Quali sono i prossimi passi in questo ambito?
4: Una gestione sempre più attenta attraverso propri centri oncologici specialistici quelli che sono i volumi di pazienti che si rivolgeranno alle OCI grazie a questa innovazione. I tumori aumentano, l'incidenza aumenta, la mortalità si riduce. Questo significa che c'è sempre un numero di pazienti maggiore che si somma ogni anno in un percorso oncologico. I prossimi passi sono quello proprio che stiamo facendo con i primi cinque centri oncologici, seno, polmone, coloretto, neuroonco e prostata, di organizzare questi pazienti in modo da rendere le attività di cura ancora più performanti rispetto a quelle che oggi hanno generato proprio quei risultati di cui le parlavo.
1: Perché sono in aumento i tumori?
4: Sono in aumento in ragione del fatto che la popolazione ticinese invecchia di più e invecchiando di più si innesca nell'organismo umano un meccanismo di controllo che invecchia anche lui su quelli che sono i controlli immunologici ad esempio dei tumori e questo fa sì Che l'invecchiamento della popolazione ticinese si traduca anche in un aumento di incidenza globale dei tumori.
1: Ci spostiamo a Melide dove oggi c'è stata un'interruzione della linea elettrica attorno alle 13, come riporta Ticino News non è chiaro se siano state colpite altre zone, la causa non è ancora stata confermata, a dichiararlo l'AIL.
0: Voltiamo pagina, il cantone potrebbe sostenere con un contributo unico a fondo perso di 2,5 milioni di franchi il servizio cura domicilio del Luganese, è quanto propone distanziare il Consiglio di Stato per la ristrutturazione di Villa Bolla Arava dove sarà insediata la nuova sede amministrativa del servizio di cure.
1: Rimaniamo in tema perché oggi è la giornata internazionale delle cure nell'occasione il personale curante è sceso nelle strade di diverse città svizzere, anche del Ticino, per chiedere alla politica la rapida attuazione dell'iniziativa sulle cure e un immediato miglioramento delle condizioni di lavoro.
0: Mentre la politica tentenna, sottolinea in una nota il sindacato Unia, un numero troppo elevato di persone impiegate nelle cure, continua ad abbandonare la professione con ripercussioni sul personale ma anche sulle persone assistite.
1: A Bellinzona, nel tardo pomeriggio di oggi, oltre un centinaio di impiegati nel settore si è riunito sul piazzale della stazione per partecipare alla marcia per le cure Walk of Care in direzione di Piazza Governo, dove si sono poi tenuti i discorsi ufficiali.
0: Tra i presenti, tanti giovani e studenti. Questo fa capire come il tema sia molto sentito e quanto interesse ci sia per le future generazioni verso un settore difficile e complicato come quello delle cure, rileva Chiara Landi, responsabile del settore terziario di Unia Ticino. Che abbiamo contattato telefonicamente durante la manifestazione.
5: Siamo molto contenti e contenti di questa notizia. Chiaramente, è solo l'inizio il nostro obiettivo quello della nostra iniziativa della nostra proposta che abbiamo fatto negli scorsi mesi è quello di raggiungere una gratuita nelle scuole e negli istituti formativi chiaramente è una cosa che secondo me si può vedere anche al di fuori delle, delle scuole ma appunto su grande scala sono dei beni di prima necessità che devono avere un accesso facile a tutta la popolazione e questa notizia questo passo in avanti è proprio un passo Nella giusta direzione, secondo me.
2: La Gioventù
0: Socialista Ticino, proprio a riguardo, negli scorsi mesi ha raccolto 1.628 firme chiedendo al Consiglio di Stato di, di prendere posizione in merito. Avete già ricevuto una risposta?
5: No, non abbiamo ancora ricevuto risposta, stiamo ancora aspettando, ma chiaramente, come Giso, speriamo in una risposta positiva che vada nel senso della nostra richiesta.
1: Questa era l'intervista ad Aida De Maria, membro del comitato della gioventù socialista Ticino e co-coordinatrice del progetto, un altro progetto riguardante la salute, quello riguardante appunto la riduzione dell'IVA dei prodotti mestruali approvata l'altro ieri dal Consiglio nazionale e ora sul tavolo del Consiglio degli Stati. Rappresenta per la gioventù socialista del Ticino un passo avanti verso la gratuità di assorbenti e tamponi così come richiesto appunto dalla stessa Ghiso che allo scopo nei mesi scorsi aveva promosso un Raccolta di firme consegnata a marzo in Cancelleria Cantonale. Accogliendo con soddisfazione il voto del nazionale, la Ghiso ora sollecita una risposta dal Consiglio di Stato ticinese.
0: Spazio ora al cinema: prende forma il cartellone di eventi e attività collaterali al 75 Locarno Film Festival sul sito www.mamlabs.ch. Ci sono, si sono infatti aperte oggi le iscrizioni ai Movie and Media Labs promossi dalla SUPSI.
1: Dal 4 al 13 agosto, nella sede del Dipartimento Formazione e Apprendimento, in Piazza San Francesco e la Palacinema di Locarno ai giovani dai 6 ai 14 anni sarà proposta una decina di laboratori per scoprire il mondo del cinema e delle tecnologie digitali. Ci illustra l'iniziativa a partire dalle novità il coordinatore eh, Luca Botturi
4: riprendiamo la talaforma degli anni scorsi qui sono laboratori di tre giorni per i ragazzi più grandi e un giorno solo per i più piccolini e abbiamo alcuni contenuti che sono nuovi avremo un laboratorio sul tema dei supereroi un genere filmico che va per la maggiore e avremo delle versioni un po' diverse dei laboratori per i più piccolini dove lavoreremo animando il Lego e lavorando con diversi tipi di, di robot per scoprire come funzionano e anche per costruirne
3: uno originale
4: è un'esperienza dove i media e le tecnologie diventano parte di un fare insieme a anche giocoso, per cui sono giornate in cui si gioca, si lavora, si può pranzare insieme, si lavora sia in aula sia all'aperto, si conoscono strumenti nuovi, un'esperienza anche di socializzazione e di, di condivisione. Molto significativa.
0: Infine spazio allo sport, la finale di Coppa Svizzera tra Lugano e San Gallo di domenica alle 14 a, ben- a Berna sarà diffusa in piazza Rezzonico su Maxi Schermo. Inoltre per agevolare la trasferta dei tifosi nella capitale il park and ride di Cornaredo sarà gratuito e i bus della TPL assicureranno il trasporto dei supporter in partenza e di ritorno dalla stazione FFS di Lugano a comunicarlo il municipio luganese.
1: E dunque con questa notizia per un atteso evento che si svolgerà domenica e che coinvolgerà molti ticinesi si conclude questa puntata di A2 News qui su Radio Ticino ringraziamo naturalmente la redazione che ha partecipato alla realizzazione del programma ringraziamo la regia ma soprattutto ringraziamo i nostri ascoltatori che anche questa sera eh, ci hanno seguito da Davide Maggiori quindi
0: e da Alessia Bergamaschi grazie per l'attenzione l'augurio di un'ottima serata A2 News grande musica
1: grandi successi